0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz Bugün eski bir usta eski ve öncü bir polisiyeciyle birlikteyiz Gaston Leroux Gaston Leroux biliyorsunuz Kilitli oda esrarının ilk örneklerinden bir, belki de ilk örneği olan yani bazı şaşırtmacaları saymazsak mesela işe maymunların karışması gibi bir kitabın yazarı Sarı Oda'nın esrardı. Sarı Oda'nın esrarı ya kilitli oda ya da imkansız bir suç muamması olarak anılan bu türün gerçekten ilk örneklerinden biri. Suçlu, hiçbir şekilde çıkışı olmayan kilitli bir odada sırra kadem basmış. Nasıl girip çıktığı, kimin girip çıktığı bir türlü çözülmüyor. Lever'de 1907'de Registrasyon Dergisi'nde tefrika edilip, 1908'de de yayınlanan bu romanında bizi dedektif Joseph Rulteby ile tanıştırıyor. Genç bir gazeteci. Çok iddialı, çok hırslı, eserli olayları çözmeye yatkın ve hevesli aynı zamanda. Burada arkadaşı Avukat Sinclair ile birlikte böyle bir olayı aydınlatmak için Glendiye Şatosuna geliyorlar. Şato, ünlü bilim adamı Profesör Stangerson'a ait saldırıya uğrayan kişi de babasıyla birlikte bilimsel araştırmalar yapan kızı. Evet, Oda'nın esrarı dedik. Şimdi aklınıza sığınarak orijinal adını da okumaya çalışalım. Le Mystère de la Chambre Jaune. Gaston Leur'un olduğunu söylemiştik. Türkçe'ye çeviren Kenan Sarı Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Aslında başka bir çevirisi daha var. Şu sıralarda çıkan. Yani Sarı Oda'nın esrarını Bulup da okumak isterseniz, kaçırdıysanız ya da benim gibi yeniden okuyup hatırlamaya istekliyseniz bulabiliyorsunuz, onu söyleyelim önce. Bu romanın sürrealistlere ilham kaynağı olduğu söyleniyor. Hatta Fransız devriyatçı ve sinemacı Jean Cocteau da çok beğenmişti Sarı esrarını. Şimdi ise arkadaşımız Soa Çalkivik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Birkaç dakikadan beri Rultabi ile birlikte Mr. Stangerson'un geniş malikanesini çevreleyen duvar boyunca yürüyorduk. Demir kapıyı gördüğümüzde yere doğru eğilmiş birini fark ettik. Görünüşe bakılırsa işine o kadar dalmıştı ki geldiğimizi görmedi. Kah neredeyse yere uzanacak kadar eğiliyor, Kah doğrulup duvarı dikkatle inceliyor, Kah avucunun içine bakıyor, sonra uzun adımlarla yürüyor, derken koşmaya başlıyor ve yine sağ avucuna bakıyordu. Ruhutabil bir el hareketiyle beni durdurdu. ''Sessiz olun.'' dedi. ''Frederick Larson çalışıyor. Rahatsız etmeyelim.'' Joseph Ruhutabil, bu ünlü polise büyük bir hayranlık duyuyordu. Ben Frederick Larson'ı daha önce hiç görmemiştim ama şöhretinden haberdardım. Darpane'nin altın külçeleri olayını herkes bu bilmeceyi çözmekten vazgeçtiğinde aydınlatan oydu. Credit Üniversitesi'nin kasalarını açan hırsızları tutuklaması da onu büyük bir şöhrete kavuşturmuştu. Joseph Routabil'in eşsiz yeteneğinin hayran olunması kanıtlarını henüz gözler önüne sermediği o dönemde, Frederick Larsan en esrarengiz ve en karmaşık suçları çözebilecek en becerikli kişi olarak görülüyordu. Ünü tüm dünyaya yayılmıştı ve Londra, Berlin ya da hatta Amerikan polisi bile ulusal müfettişleri ve dedektifleri imgelen ve kaynakları tükenip, işin içinden çıkamaz hale geldiklerini itiraf ettikleri zaman onu yardıma çağırıyordu. Sarı Oda'nın esrarı ortaya çıkar çıkmaz, emniyet müdürünün o sırada büyük bir hırsızlık olayını araştırmak için Londra'da bulunan Frederick Darsana’ buyruğu altındaki bu önemli adamına çabuk gelin diye telgraf çekmesine hiç şaşmamalı. Emniyette kendisine Büyük Fred adı verilen Frederick, her ne kadar bundan rahatsız olduysa da deneyimlerinden hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunu anlayarak acele edip gelmişti. Rultabil ve ben işte o sabah onu böylece görevinin başında bulduk. İşin içinde ne olduğunu az sonra anladık. Sağ avucunda sürekli baktığı saatinden başka bir şey değildi ve dakikaları saymakla meşgul gibi görünüyordu. Sonra geri dönüp bir kez daha koşmaya başladı. Bahçenin demir kapısına gelince durdu. Tekrar saatine baktı. Saati cebine koydu. Bıkkın bir tavırla omuzlarını silkerek kapıyı itip bahçeye girdi. Demir kapıyı kilitledi. Başını kaldırınca parmaklıkların arasından bizi gördü. Ruh tabi ona doğru koştu. Ben de arkasından gittim. Frederik Larsen bizi bekliyordu. Thank you.
1: Sarı Ola'nın esrarı daha sonra da kendi döneminde de yazarları etkilemiş olan bir kitap. Genç Agatha Christie'yi etkilediği söylenir. Onun dışında John Dixon Carr, Eller Queen gibi dev diyeceğim polisiye yazarlarını da etkilemiştir. Zaten John Dixon Carr da bu türün önde gelen isimlerinden biridir. Ya kendi adıyla ya Carter Dickson adıyla. Gaston Leroy'un kendisine gelince Gaston Louis Alfred Leroux, Fransız bir gazeteci ve polisiye yazar. Ama İngilizce konuşulan dünyada başka bir kitabıyla, o kitaptan yapılan uyarlamalarla da daha iyi tanınıyor, daha fazla tanınıyor. Bu da Operadaki Hayalet, Le Fantôme de l'Opéra, 1910'da yazılmış olan. Bu roman gerçekten de çok beğenilmişti. Özellikle de 1925 yapımı Lon Cheney'nin başrolde oynadığı film aynı şekilde bir etki yarattı. Bir de Andrew Lloyd Webber'in 1986 tarihli müzikali. Gerçi Sarı Oda'nın bundan 3 yıl önce yazılmıştır 1907'de. Ve gerçekten de kilitli oda esrarlarının önde gelenlerinden biri. Bence en iyisidir. Ama gene de İngilizce konuşulan ülkelerdeki duruma bakacak olursanız... ...Opera'daki hayalet daima popülerlik açısından, sevinme açısından birkaç adım önde gelir. Şöyle bir popülerlik Broadway tarihinde... En fazla sahnede kalan şovdur. Belli başlığı 70 tane tiyatro ödülü kazanmıştır. 140 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmiştir. Operadaki hayalet konusu da Paris Operası'nın altında mahzenlerde. Maskeli birisi. Oradaki herkese korku yaşatır, dehşete salar hepsine. Masum ve genç bir soprano'ya Christine'i. Çılgınca aşık olur ve ondan yeni bir yıldız yaratmaya adar kendini. Evet, daha Sarıoğlu'nun esrarından daha fazla bilinen ama polisiye olduğu söylenemeyecek operadaki hayalcının hikayesi de bu. <Gülüyor>
0: Siz de biliyorsunuz ki Monsieur Stangerson böyle karma karışık bir olayda hiçbir şeyi savsaklayamayız. Her şeyi bilmek zorundayız. En küçük, en önemsiz şey bile kurbanla ilgili olabilir. Görünürde en önemsiz bilgi bile işe yarayabilir. Matmazer Stangerson'un yaşayacağından neredeyse emin olduğumuz bu durumda bu evliliğin olmayabileceğine sizi inandıran nedir peki? Umuyorum dediniz. Bu umut bana bir şüphe gibi geliyor. Niçin şüpheleniyorsunuz? M. Stangerson'un kendini tutmaya çalıştığı görülüyordu. Evet efendim dedi sonunda. Haklısınız. Sizden gizleyecek kadar önemli gibi görünen bir şeyi bilmeniz daha iyi olacak. M. Robert Darzac da zaten benimle aynı kanıda olacaktır. O anda beti benze atmış Monsieur Darzak'ın bu hali bana tamamen anormal göründü. Darzak bir işaretle profesörle aynı kanıda olduğunu belirtti. Bana göre söz söyleyecek halde olmadığından cevabını ancak işaretle veriyordu. Öğrenin o halde Sayın Emniyet Müdürü diye sürdürdü konuşmasını Mösyö Stangerson. Kızım benden ayrılmamaya yemin etmişti ve benim tüm ricalarıma rağmen yeminini bozmuyordu. Bu benim görevim olduğu için onu birçok kez evliliğe ikna etmeye çalıştım. Monsieur Robert Darzac'ı yıllardır tanırız. M. Robert Darzak kızımı seviyor. Bir an kızımın da onu sevdiğini sandım. Bütün kalbimle istediğim bir evliliğe razı olduğunu, kızımın ağzından duyduğumda o kadar sevindim ki dünyalar benim oldu. Efendim ben yaşlandım artık. Benden sonra Mademoiselle Stangerson'un yanında olacak, onu sevecek, ortak çalışmalarımızı sürdürecek, benim de sevdiğim, iyi kalbine ve bilim insanlığına değer verdiğim birini tanımış olmaktan çok mutluydum. Sayın Emniyet Müdürü, ne yazık ki saldırıdan iki gün önce kızım M. Robert Darzak'la evlenmeyeceğini söyledi bana. İstediğinden niçin vazgeçti bilmiyorum. Derin bir sessizlik çökmüştü ortaya. Önemli bir andı. Monsieur Darzak konuştu yeniden. Mademoiselle Stangerson niçin fikrini değiştirmiş? Bu konuda bir açıklama yapmadı mı? Bir şey söylemedi mi size? Evlenmek için çok yaşlı olduğunu, uzun süre beklediğini, düşünüp taşındığını, Monsieur Darzak'ı çok beğendiğini, rahası sevdiğini, ancak her şeyin böyle kalmasının daha iyi olacağını, eskisi gibi devam edeceğini, Bizi daha sıkı bir şekilde Monsieur Robert Darzac'a bağlayan saf dostluk bağlarını görmekten de mutlu olacağını ama ona artık evlilikten söz edilmemesi gerektiğini söyledi. İşte bu çok tuhaf diye mırıldandı Monsieur Dax. Tuhaf diye yineledi Monsieur de Marque.
2: Yeah, who's always late anytime we have a date but I love her yes I love her mm -hmm. I'm gonna walk right up to her gate, see if I can get this lady straight. Cause I want her, I'm gonna ask her, is you is or is you ain't my baby? The way you're actin' lately makes me doubt You is still my baby, baby Seems my flame in your heart done, gone on out A woman is a creature that's always been strange just when you're sure of the one you find she's gone and made a change is you is or is you ain't my baby maybe baby's found somebody new or is my baby still my baby true That's always been strange Just when you sure up the one you find She's gone and made a change Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new Or is my baby still my baby true? Babies found somebody new
1: Gaston Leroux, Sera Oda'nın Esrarı bu hafta kitabımız Kilitli Oda esrarlarının en hassaslarından biri şöyle o da profesörle kızının birlikte bilimsel araştırmalar yaptıklarını bu tabii ıssız yerdeki bir evde. Orada böyle müştemiler gibi küçük bir bölümleri var. Orada çalışıyorlar, laboratuvar çalışmalarını orada yapıyorlar. Profesör Stengerson'la kızı, Matmezer Stengerson. Ve o akşam çalışmışlar dedikte Sonra da genç kız tam odasına dönmüş ki az sonra mücadele sesleri duyuluyor. Ve cinayet, cinayet, imdat çığlıkları. Ve bir silah ateşleniyor. Bir türlü giremiyorlar çünkü odaya girecek yer yok. Kapı kilitli, pencereler kilitli, sürgülü, panjurlu, parmaklıklı. Sonunda kilitli kapıyı babası ve bir hizmetkar kırmayı başarıyorlar. Genç kadını yerde buluyorlar. Fena halde yaralanmış kan revan içinde. Odada başka hiç kimse yok. Dediğim gibi bir pencere dışında bir çıkış da yok. O pencerenin de parmaklıkları var, panjurları kilitli, kaput sürgülü. Saldırgan nasıl kaçtı? Zaten kilitli oda eserinin de ana muamması budur. Bu 1907 tarihli kitap da 20. yüzyıl başlarındaki polisinin önde gelen klasiklerindendir ve. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçtiği halde aynı şekilde ağırlığını da, değerini de koruyor. Her ne kadar operadaki hayalet ondan daha popüler olsa da eminim ki polisiye seven, polisiye ilgilenen insanlar için Sarı Oda'nın esrarını okumamış olmak gerçekten de bir eksiktir ve bir kayıptır. Ama madem o da esrarlarının bu kadar hüzünü ettik. O zaman daha önce de adını verdiğimiz bir başka ustayı da programa dahil edelim. Esrarın kralı olarak tanınıyormuş. John Dixon Carr. John Dixon Carr 1906 yılında doğdu. O doğduktan bir yıl sonra da Sarı Oda'nın yayınlandı. Dixon Carr maceraları İngiliz kırsal kesimindedir, kırlardadır ya da İskoç şatolarında veya Londra müzelerinde. Kahramanları da bir İngiliz sözlük bilimci. Efendim asayet unvanı verilmiş bir Dışişleri Bakanlığı üst düzey çalışanı. Paris'te var bir tane, bir Paris polis müdürü o da Ben Colen oluyor. Ama John Dixon Carr'ın kendisi Pennsylvania'da doğmuş bir Amerikalı. Sir Henry Merval'ı yarattı. Carter Dixon ada altında. Sir Henry Merval, şişman, küfürbaz, huysuz, nevi şahsına münasır bir adamdır. Bir de Gideon Felwer, o da şişman. Ben böyle bir sorunu yoktu. Ve gerçekten de işlerini iyi bilen, kilitli oda eserlerini çözebilen karakterler. Evet efendim, bugün Gaston Leroy ile birlikteydik. Sarı Oda'nın esrarı Le Mister de Le Chambre Jean. Türkçe'ye Kenan Sarı Alioğlu çevirdi. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, prodüksiyonda Atilla, hepinize esrarı çözülebilecek muammalarla dolu bir hafta dileriz. Allah kolaylık versin diyoruz. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.